0: Всем привет! Это Юля. И я тоже Юля. Это подкаст о роли-хобби в нашей жизни. Почему мы считаем, что свое увлечение – это важно, что сбегать от реальности в сериалы и фэнтезийные миры нормально. Делимся историями из жизни и глупо шутим. Приятного прослушивания! И всем привет-привет! Привет! Мы снова с вами! Уи! Это новый выпуск подкаста «Эскапизм на окраине».
1: Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и пишите ваши комментарии после прослушивания этого эпизода.
0: Не только на Яндекс Яндекс.Музыке, вообще на всех платформах, где вы нас слушаете, мы есть не только на Яндекс Яндекс.Музыке. Конечно. Ставьте лайки там, где вы нас слушаете.
1: И сегодня мы поговорим про коллекционирование. Та-дам!
0: Вообще, это выпуск с историей. Мне нравится думать о нем, как о выпуске с историей. Он должен был выйти еще перед предыдущим нашим последним выпуском, но выйдет после
1: него. Предыдущий, если что, это Guilty Pleasure. Мы записывали этот эпизод, но что-то пошло не так, и мы его перезаписываем.
0: Я считаю, что это сделало его только лучше.
1: Да, он настоялся, как хорошее выдержанное вино.
0: Которое некоторые люди тоже коллекционируют.
1: На самом деле, когда мы только-только еще в первый самый раз договаривались записать этот эпизод, Я была уверена, что о чем я вообще буду говорить. Потому что, да что же я коллекционирую? У меня вроде бы нет никаких коллекций. Небольшой спойлер.
0: Она составила список.
1: Да, я, как всегда, составила список. И он огромный. Я коллекционирую огромное количество вещей. Колоссальное. Вот сколько вещей я коллекционирую. Я могу обложиться своими коллекциями, они займут э, довольно большое пространство в комнате, и я могу ангела делать, Вы вот знаете, как этот снежный ангел, только из всех вещей, которые я коллекционирую. В общем, вот.
0: Да, поэтому, когда я подумала, что... Я сегодня об этом думала, что для меня в целом коллекции делятся на два вида. Какие-то, ну, такие нормальные и коллекционирование мусора. После этого я вспомнила твой огромный список коллекций, такая, ну, надеюсь, ее это не заденет. С другой стороны, я сама собираю мусор. Да, а я как раз хотела
1: поспорить, что значит мусор. Это не мусор, это очень ценные
0: вещи. Потом я подумала, что еще это довольно лицемерно, потому что у меня у самой, где-то у родителей, дома есть коробочка из-под конверсов, полная упаковок Спорта. Это тоже мусор.
1: Но не будем спойлерить. да. <свят> да,
0: да, такие страшные спондеры.
1: <свят> а, в общем, вот, а, мы обязательно поделимся вещами, которые мы коллекционируем. Это, возможно, будет вам интересно, а возможно, вы тоже коллекционируете эти вещи, и обязательно расскажите об этом нам в комментариях. И не думайте, что это мусор. <свят> да, это не мусор. Это все очень ценные вещи. И я хочу потратить весь выпуск на то, чтобы доказать, что вся моя коллекция это вещи, которые мне жизненно необходимы.
0: Но еще главное не быть Плюшкиным. <свят> Нет. Будем честны. Иногда я начинаю собирать что-то, а потом на это смотрю и такая, Юля, зачем тебе это? Зачем? Выкинь эти банки из-под доктора Пеппера. Не соберешь ты, из них красивое пано. Это правда.
1: Ну, возможно. На самом деле, наша любовь к коллекционированию заложена в нас еще нашими предками, так сказать. Даже неандертальцы коллекционировали различные вещи. Я почитала несколько статей, в которых говорилось, что археологи доказали, что неандертальцы занимались собиранием когтей орлов, ракушек и камней. Из этого всего они делали украшения, украшали интерьер и также украшения для себя. Ну, в плане бусы из когтей орлов. По-моему, это круто.
0: Не, это классно. Но мне кажется, это не совсем относится к коллекционированию. Ты делаешь из этого вещи, которыми ты пользуешься.
1: Но там не все вещи, как я поняла по статьям, это все таки относили к коллекционированию, потому что они их собирали и иногда что-то из этого делали. То есть это не была их необходимость. Они ведь в целом в свое время могли обойтись без этих вещей, но все равно собирали и раковины, и красивые камушки, и когти орлов.
0: Хотели как-то выделиться. Ну, вот На, именно. у нас тоже нет необходимости надевать какие-то разные вещи. Мы все можем ходить в одинаковых черных рубашках и джинсах. Но каждый хочет одеться как-то по-своему, потому что ему так нравится.
1: Это все капитализм. Так же и
0: древний человек смотрел и такой, а там был другой капитализм.
1: Да. Мясо. Мясо. <г thriller> Мясной капитализм. Не думаю, что это достойный научный термин. Не стоит его вводить в обиход.
0: Ну, в плане, что у людей стремление как-то себя выразить, отстраниться и быть отличающимся, не отличающимся, но как-то выделяться, быть собой, оно было как будто бы всегда. Но я это так восприняла.
1: Но в целом да. Есть много причин, почему люди начинают коллекционировать те или иные вещи, начинают психических расстройств, но об этом мы говорить сегодня не будем. И заканчивая просто желанием как-то выделиться. То есть я смогла выписать пять причин, Почему люди что-то коллекционируют? Во-первых, это желание быть причастным к чему-либо, а также найти друзей по интересам. Я это объединила, потому что в общем и целом это желание как-то найти круг по интересам. Например, раньше богема, высшее общество коллекционировало разные произведения искусства, например, и они крутились в этом обществе богемном, обсуждали картины, разговаривали с художниками, находили таких же себе подобных, грубо говоря. Сейчас я не знаю никого, кто бы коллекционировал произведения искусства, ну не в тех кругах я верчусь, но зато теперь я коллекционирую попрыгунчики.
0: А у тебя есть круг общения и обсуждения попрыгунчиков?
1: А, конечно, с моим котом. Он очень нервяно поддерживает мое коллекционирование. Крайне заинтересован в каждом новом приобретении. Он разделяет этот мой интерес. Хорошо. Когда-нибудь я, возможно, найду друзей по интересу. Хорошо. Я твой друг по интересу. Да, это правда. Я же лучше кота. Конечно. Наверное. Но у тебя не мягкая пузика. Не мягкое пузика, в смысле. Оно, конечно, не мягкая, но она точно есть! Ладно, не будем об этом. Продолжай. Второй пункт это желание самовыразиться. Это желание иметь какое-то эстетическое удовольствие. Возможность обладать чем-то ценным и уникальным. Ну, мне кажется, это вообще нормально.
0: Ты можешь самоутвердиться в обществе, когда у тебя есть какая-то классная штука, это ты такой, иля, смотри, что есть. Это монета с опечаткой 19 века.
1: Ну да, ты ходишь и выпендриваешься своей коллекцией. Это абсолютно нормально. Иногда это ужасно душно, но это нормально, когда у вас есть что-то, что вас настолько увлекает, что вы готовы говорить об этом часами и хвастаться своей коллекцией. А, в-третьих, это азарт определенного рода. Здоровый азарт. Не будем говорить про нездоровый азарт, как, например, коллекционировать персонажей в Геншине и донатить в это кучу денег. Я хотела сказать! Это нездоровый азарт. Это была моя мысль, как я продолжу этот А более-менее здоровый азарт, когда вы гоняетесь за каким-либо редким образцом. То есть, например... Вы коллекционируете монеты, и вы готовы потратить много времени на то, чтобы на каком-нибудь аукционе онлайновом в 4 часа ночи выследить конкретную монету конкретного года печати, выпуска. Вот что-то такое. С временем
0: иногда это тоже может быть уже неадекватно, когда ты все свое свободное время, иногда и не свободное какое-то рабочее, тратишь на то, чтобы найти одну какую-то возможно редкую возможно очень ценную вещь забывая вообще все своей остальной жизни
1: ну да то есть должна быть грань я согласна с тобой Азарт должен быть здоровым а, ты можешь тратить и финансы и время но это все должно быть в меру то есть это не должно быть такое что ты отдаешь последние свои деньги или свое уже даже занятое время на то чтобы уделить его своему хобби Соглашусь. Вот. четвертый пункт, почему люди что-то коллекционируют, это воспоминания. Из-за ностальгии мы очень много всяких вещей готовы делать. Вот, например, я бы сейчас с большой радостью продолжила свою детскую коллекцию. Я коллекционировала счастливые билетики из наземного транспорта. Наверняка у вас такое тоже было. Возможно, в регионах до сих пор выдают билетики. Нормальные красивые билетики, вот эти бумажные, на такой желтоватой бумаге с цифрками Я очень любила в детстве их коллекционировать. И сейчас я не так давно дома нашла этот у себя счастливый билетик. И у меня такая ностальгия пробрала. Я прям, я прям на секунду ощутила детское счастье.
0: В городе, где я жила, не было вообще билетиков. Ну, да, за транспорт надо было платить, но ты давал контролеру 10 рублей, а он тебя запоминал. И поэтому каждый раз, когда я приезжала к бабушке, и мы ездили на трамваях, там были вот эти билеты, господи, как я была счастлива, это было так классно. Ну да. Но я их не собирала. Мне вообще, по-моему, ни разу не попадался какой-то счастливый билетик. Я всегда смотрела на эти цифры, по-разному пыталась их сложить, чтобы хоть как-то получить... Тот самый. Самые
1: крутые билетики, которые у меня были, это когда у тебя повторяются числа. Там же, как считается, суть счастливый билетик? Там шесть цифр, и нужно, чтобы сумма первых трех и вторых трех цифр совпадала. Это считается счастливым билетиком. Но супер счастливо это там, где у тебя еще и цифры одинаковые. Вот у меня два или три таких билетика где-то было. Если я их найду, я их обязательно сфотографирую и выложу в наш телеграм-канал. Но это если я их найду. Я не обещаю, что я их найду. И последний пункт – это возможность говорить, что ты дракон, который охраняет свои сокровища. Да, я выделила это в отдельный пункт, потому что это важно. Я считаю, это самым ценным пунктом. Так и есть. Это самый важный пункт, вот. Больше ничего не важно, все остальное не имеет значения. Вот этот пункт самый важный.
0: Ничто не важно, кроме драконов. Да, если вы можете проявить своего внутреннего дракона через коллекционирование, это замечательно. Именно. Не убивайте в себе этого дракона. Не убивайте драконов. Они все-таки очень редкие создания.
1: Если вы дракон, напишите мне. Питаю определенную слабость криптилоидом. я в этом призналась в предыдущем выпуске. Да, это правда. Да,
0: я согласна со всеми этими пунктами и в целом. Большинство из моей немногочисленной коллекции относятся к каждому пункту. Конечно же, это самый первостепенный – это дракон. Но в целом все остальные пункты в коллекционировании они тоже как-то участвуют. Даже если это фантики из-, из шоколадок, я смотрю и у меня есть воспоминания.
1: Правда, самоутвердиться с помощью них я, конечно, не могу. Я бы На самом деле, коллекционирование разделило не так, как ты разделила на крутые вещи и мусор, а на какие-то вещи для самоутверждения и которые guilty pleasure. Вот я бы так сделала. Потому что это не мусор. Я имела в виду не мусор, фу, зачем вы это собираете и выкиньте
0: немедленно. А типа, в принципе, для меня любое коллекционирование — это про удовольствие. То есть у тебя что-то есть, тебе что-то доставляет кайф, и ты такой я соберу это, я хочу, чтобы мне было хорошо, и мне нравится этим обладать. Но это может быть мусором. Это не значит, что это что-то плохое, и что от этого надо избавиться. Это объективно может быть мусором. Хорошо. То есть для меня коллекция — это в любом случае что-то ценное, что-то про значимость для человека и про приятное ощущение от этого. Я читала некоторые статьи, про коллекционирование, и там периодически всплывала мысль, что, типа, вот я коллекционирую, чтобы самоутвердиться. И для меня это, честно говоря, прям странно. То есть тебе эти вещи не нравятся, тебе нравится в них именно статус. А зачем оно? Просто для меня статус не имеет значения. Но это для тебя статус не имеет значения, для кого-то именно важно, как его... Ну да, я понимаю, что для кого-то это прям важно. Я это понимаю,
1: но не принимаю. Ну, каждому свое, я считаю
0: Ну да, я не заставляю менять свое мировоззрение
1: Просто если коллекционирование доставляет вам удовольствие Не от обладания какой-то вещью А от того, как вас воспринимают люди через призму того, что вы это собираете Это тоже окей Просто вы в этом находите вот такую ценность Ценность не вещи, а ценность в отношении к вам Ну, типа, это не для меня просто, но это окей Поэтому один из пунктов – это самовыражение. То есть вы можете как самовыражаться, да, через то, что вы там коллекционируете My Little Pony, а можете самовыражаться через то, что люди думают о том, что вы собираете My Это
0: у меня так есть. Есть. Что у меня
1: есть? Что? У меня есть коллекция Бердекелей. Бердекелей? Бердекель.
0: Бирдекель.
1: Бир... Там oh. «е». Бирдекель, окей. Но декель. Окей, бирдекель. Так звучит даже лучше. Бирдекель.
0: Это вот эти вот картонные подставочки под пиво. Я их собираю в разных барах. Если мне нравится дизайн или мне нравится конкретно эта пивоварня... И в целом я могу повыпендриваться, что вот смотрите, как у меня много вот таких вот этих картонных штучечек, я так люблю крафтовое пиво, я там немножечко что-то в нем понимаю. И для большинства людей из моего окружения это окей, они скажут, блин, классно, ты молодец. А для кого-то это алкоголизм. И это ужасно и не имеет права на существование. То есть люди в целом воспринимают ваши коллекции через призму своего опыта, вот этого вот всего... Главное, чтобы вам это
1: было в радость Да Ну и думаю, уже можно перейти к тому Что конкретно коллекционируем Мы? Я в первый раз задумалась О коллекционировании, когда Увидела серию смешариков с ежиком, Который коллекционировал Фантики из-под конфет
0: Самая лучшая серия смешариков
1: Господи Да, Я тогда впервые подумала о том Что можно что-то коллекционировать вообще Я до этого знала о том, что люди Коллекционируют марки Но я знала только, что люди коллекционируют марки, я не думала о том, что можно коллекционировать что-то еще и коллекционировать марки мне в детстве уже было совершенно неинтересно, и не то чтобы часто пользовалась почтой. И после серии со смешариками я тоже на какое-то время попробовала пособирать фантики. Но это продлилось очень недолго, потому что я, по-моему, посмотрела серию с ежиком где-то в декабре, и тогда же мама с работы приносила сладкие подарки. А в сладких подарках, если они когда-то у вас были, то вы точно знаете, там много разных конфет. Там по одной-две штуки, но прям дофига разных. И из-за того, что я так легко получала эти фантики новые, они для меня прям моментально обесценились, как с валютой.
0: (смех) Фантиковая инфляция
1: (смех) (смех) И э, сама ценность этих фантиков Для меня просто отсутствовала Поэтому я где-то пособирала От силы месяц эти фантики А потом просто посмотрела на эту коллекцию такая, это мусор (смех) И я их все выкинула (смех) Вот, это была моя самая первая коллекция И максимально неудачная Потому что абсолютно неценная для меня Дальше у меня уже была какая-то такая более осмысленная коллекция. Я собирала карманные календарики и наклейки. Собирание карманных календариков имеет название, и это название <laughs> либо календристика, либо фило... Сейчас, секунду. филотаймия. Вот это собирание маленьких карманных календариков. Мне их очень нравилось собирать, потому что, во-первых, их уже достать немножечко сложнее. Достать карманный календарик можно либо перед Новым годом какой-нибудь красивый, тематический, либо уже как-то их прям выискивать в киосках, потому что вроде после Нового года карманные календарики уже не пользуются такой популярностью. Сейчас, мне кажется, они уже в целом не пользуются популярностью, потому что у всех есть телефоны. Но вот в нулевых, в нулевых, да. Они еще были прям в ходу. Я очень любила собирать календарики с символами года. Мне кажется, я собирала календарики на протяжении нескольких лет. Двух-трех точно. И, ну, конечно, в разрезе 12 этих животных китайского календаря это ничто. Но у меня была серия календарей с конкретными символами года. Я уже не вспомню, какие именно это были. Как будто бы кролик, ну, кролик-кот и какие-то еще. Не помню. Ну, очевидно, ближайшие к этому году, правильно? (laughs) Вот. Но впоследствии мне надоело коллекционировать календарики. Плюс ценность опять-таки для меня утратилась, потому что в какой-то момент календариков стало слишком много. То есть я помню, что когда я начинала коллекционировать календарики, ты приходил в книжный магазин, и там было максимум где-то 3-4 разных э, календарика с разной обложкой. А потом их как-то стало настолько много, что, во-первых, глаза разбегаются, а во-вторых, ну, из-за большого выбора теряется ценность вещи, на мой взгляд. Ну, и эту коллекцию я тоже выкинула. С наклейками все было немного прозаичнее. Я их коллекционировала достаточно долго, но я не знаю почему. Я коллекционировала, и, естественно, все коллекции, они должны быть как-то красивые, они должны, они у меня были в альбоме. Я не знаю, почему мой детский мозг не смог додуматься, чтобы просто листы с наклейками вставлять в альбомы. Я отклеивала все эти наклейки и приклеивала их на листы альбома. Обожаю эту историю. Соответственно, эти наклейки уже были все использованы, и их место было только вот в этом альбоме. Больше их использовать никогда нельзя было. Со временем эта коллекция тоже потеряла для меня
0: ценности. У меня тоже была коллекция наклеек, я их не клеила, она хоть и говорит наклейка, наклейка меня, я их не клеила, у меня был маленький фотоальбом, в основном все листы наклеек, они были размера А5, либо такие длинные, вытянутые, ну такой не формат, и я их просто вставляла вместо фотографии в этот фотоальбом. Ну вот да, это же (связывающие) (связывающие) Да, наверное, мы все так делали
1: Я не знаю, я приклеивала Где все были, все такие умные (связывающие) В моем детстве У меня, видимо, IQ Не доставало до того, чтобы додуматься Что лист можно вставить куда-то
0: Да нет же, просто дело в том, что я эти наклейки все равно в основном тоже не использовала. Да, некоторые я куда-то клеила. У меня был альбом для дисков, то есть диски, которые не покупались, а записывались на какую-то пустую болванку. У меня для них был отдельный альбом. Я его обклеила наклейками, некоторые тетради, но по сути у меня был гигантский фотоальбом с кучей наклеек, которые я никогда не использовала. Я не помню даже, какая у него судьба. Либо я отдала его соседской девочке, ну... В сестре моей подруге она была маленькая, либо его просто выкинули. Ну, то есть, по сути, то же самое, что ты их вклеивала.
1: Ну, в целом, да.
0: У них не было дальнейшего будущего.
1: У меня самые ценные, наверное... Точнее, не самые ценные, а самые странно приобретенные были это наклейки с сумерками. Потому что я помню, что когда только-только фильм по сумеркам вышел, я его хейтила дико. сейчас это одно из моих гилти pleasure. Но когда он только-только вышел Все по нему тащились А так как я была не такая, как все (laughs) Я его не любила Но что может быть более таким, как все Как не любить сумерки
0: (laughs) (laughs) Да, в целом было два лагеря
1: Ну вот типа да Ты либо любишь сумерки, либо либо не любишь либо Либо ты
0: любишь сумерки
1: Ну да, но я все равно купила эти наклейки, потому что к нам прям в школу приехала палатка. Я не уверена, что это вообще нормально и законно. Но типа у нас прям в школьном коридоре стоял ларек со всякой мелочью.
0: У нас в началке, по-моему, такое было. Там в раз в неделю что-то продавали. Нам это очень нравилось. Я не знаю, насколько это законно. Там продавали всякую канцелярию для школы, ну и по мелочи. Типа тоже наклеек, но такое было только в начальной школе.
1: Ну вот у нас тоже такое было, а потом нашего директора посадили. Мне кажется, поэтому это не совсем законно было. Ну не факт, что
0: это связанные вещи. Конечно, нет. Наверное. Ну, в плане... Это когнитивное искажение. Я
1: понимаю, да. Ладно. Также в детстве у меня было немного странное хобби. Я коллекционировала бабочек с мертвых засушенных бабочек. Но особенность странности этого было в том, что я не ходила в музей и не покупала высушенные красивые образцы бабочек. Я сама ловила бабочек и высушивала их. Вот. Я научилась красиво высушивать этих бабочек, чтобы у них крылышки были расправлены. Венцом моей коллекции была какая-то красивейшая лесная бабочка. Я не знаю, почему лесная, просто я ее называю лесной. Я понятия не имею, как она нормально называется.
0: Я гуглила, есть действительно вид лесных бабочек. Для человека, который вырос в степи, где деревья не были выше третьего этажа, в основном были, по-моему, стрекозы и очень мало бабочек. Для меня было прям открытием, что есть лесные бабочки, что у бабочек есть такие подвиды.
1: Но у меня просто дача рядом с лесом, поэтому в целом лесная бабочка могла к нам залететь. И она залетела на свою беду. Она была невероятно красивая. Она была черная с красными полосочками и какими-то белыми пятнышками. Она была такая красивая. Я так бережно ее ловила и убивала. А, я так бережно ее ловила и высушивала. Слово «высушила» мне нравится больше, чем убивала. Оно какое-то такое более отстраненное. Вот этим я занималась, и у этого тоже есть название. Это называется «Липидоптерология». Вот, птерология. Как птеродектиль. Ну, еще в детстве из того, что я коллекционировала, это были музыкальные диски. Эта коллекция у меня до сих пор осталась. Ну... Я даже не уверена, что это можно назвать коллекционированием. Я собирала музыку, которую слушала. Ну, то есть сейчас у нас есть подписка на Яндекс. Раньше у меня был музыкальный центр. Если я хотела послушать какую-то музыку, мне нужно было купить диск, потому что по радио не крутили то, что я любила
0: слушать. Ну, у меня была коллекция DVD-дисков, и я все равно считаю, что это была именно коллекция. Были какие-то фильмы, которые я смотрела по телевизору, но я... Кроме того, что иногда хотела их пересматривать, я просто хотела, чтобы они у меня были. Мне было важно, в каком оформлении был этот диск. Ну, кроме того, что он должен был быть красивым, было два вида упаковок для диска. Были вот эти обычные пластиковые, а еще были картонные. Они мне очень нравились. Картонные не в плане какой-то картонный пакетик, а там вот точно такой же кейс, пластиковый держатель для диска. Но сама обложка была картонная, он был более тонкий, чем пластиковые стандарты кейсы, такие мне нравились больше. И типа я их прям собирала, и я считаю, что это была все-таки коллекция, хоть там и был невероятный разброс мультиков и аниме.
1: Нет, ну да, это определенно своего рода коллекция. Ты же все-таки собираешь эти вещи, и они тебе нравятся. За некоторыми дисками я прям по всей Москве гонялась. То есть я слушала такую, ну, плюс-минус тяжелую музыку, как я уже говорила в предыдущем выпуске. Я в подростковом возрасте безумно любила пост-хардкор и все, что рядом с ним. И я помню, что за альбомом... Господи, дай бог памяти. По-моему, группа... Это был, по-моему, не пост-хардкор, но группа Escape the Fate. Они тогда выпустили новый альбом, и я прям очень долго ездила по разным музыкальным магазинам, музыкальным в плане с музыкой, а не с музыкальными инструментами, и искала конкретно этот альбом, потому что какие-то были проблемы с тем, чтобы найти их в России, там нужно было, чтобы он откуда-то из-за границы, типа перекупщики, его покупают там, привозят сюда. В общем, как-то так было. В итоге я, кстати, нашла его где-то не так далеко от своего дома, Но прокаталась я по всей Москве. (свят) Так, в детстве я еще собирала билетики из метро. То есть не только билетики с общественного транспорта, но и из метро. В Москве в один момент отказались от жетонов, и у нас появились карточки. И они были со стандартным дизайном в обычные дни, но к различным праздникам или коллаборациям они меняли дизайн. Он был какой-то тематический. И вот такие билетики я собирала довольно продолжительное время, Но со временем я тоже потеряла какую-либо ценность в этих вещах, и, по-моему, просто их все выкинула. Но их я, кстати, собирала уже в таком довольно взрослом возрасте, потому что в детстве я не то чтобы много на метро ездила, мне особо никуда и не надо было. А вот уже в подростковом возрасте я регулярно каталась на метро, там погулять, встретиться с друзьями, на концертике. И вот тогда я начала собирать билеты из метро. Также я собирала билеты с концертов различных групп, на которые ходила. Этим, видимо, может похвастаться ребенок из больших городов. И также я собирала автографы знаменитостей. И то, за что я себя до сих пор корю, это то, что я была на большом количестве концертов. И на концертах своих любимых групп я была тоже неоднократно. И ни разу. Ни разу, когда я брала автограф, я не попросила группу поставить его на диск. Почему? Я просила их расписаться в блокноте, я просила их расписаться на билете, иногда хотя бы на билете, мне хватало мозгов додуматься. Но никогда я не брала диск, не просила группу расписаться на нем. Почему? Я не знаю. Самое обидное, что только было в моей жизни, я была на концерте группы Слот и я купила э, альбом, Непосредственно на их автограф-сессии И то есть вот Я покупаю альбом Дальше я иду брать автограф у группы И группа мне расписывается Вместо того, чтобы расписаться на вот этом купленном диске Они расписываются мне просто на плакатике Плаката у меня уже давно нет Диск есть до сих пор Ну ладно, нет, плакат у меня все еще есть Но просто со временем плакат уже потерял Свою, ну, красивость То есть он там уже помятый местами, какой-то такой, не особо презентабельный. Диск все еще великолепен. В общем, вот. Это вещи, которые я собирала и коллекционировала. Это то, чем я горжусь. У меня в целом все автографы до сих пор сохранены, но они все на каких-то листах. И, честно говоря, сейчас я, возможно, уже и не отличу, где чей автограф. Что это за группа? Кто мне это расписал? Потому что они просто на белых листах.
0: Когда ты сказала про привилегии жизни в Москве ну, или в любом другом большом городе, я еще подумала, я вспомнила, что я еще коллекционировала. Я жила в Байконуре, космодром, кто не знает. И каждому запуску выпуска, ну не каждому или каждому, ладно, я точно не помню. Короче, у меня была коллекция, опять же, наклеек, и было несколько шевронов, с выпускались именно к запуску какой-то конкретной миссии, там у каждого такого шеврона свой уникальный дизайн. Ну, там все на тему космоса, спутники ракеты, но ну, как-то каждый раз разные, и фамилии космонавтов, которые тогда отправлялись. Шевронов у меня было, ну, прям мало, то ли один, то ли два, а наклеек было гораздо больше, и они все утрачены. Меня это так расстраивает.
1: Да, это грустно.
0: У меня остался только шеврон Роскосмоса, но, типа... Это база.
1: Ну, все равно он не у каждого есть. Да, наверное, да. Точно нет, у меня нет. Но это вот все, что я собирала в таком в детстве и подростковом возрасте, что сейчас уже перестала собирать. Наверное, я бы хотела продолжить собирать билеты на концерты, но в какой-то момент я просто перестала ходить на концерты, потому что мне стало. Мне перестало это нравиться. В подростковом возрасте, ты, когда ходишь на концерты, ты прям чувствуешь причастность свою к. Ну, вот этой культуре музыкальной, ты видишь людей со схожими вкусами, вы там общаетесь, тебе это все круто и интересно. Сейчас мне уже на самом деле не очень интересно общаться с людьми, которые любят тяжелую музыку. Ну, то есть, да, это определенно... Люди, с с которыми у меня есть общие интересы. Но, честно говоря, и сами концерты мне перестали нравиться, потому что чаще всего там не настолько чистый звук, как на записи. Вокалист может откровенно лажать, или гитарист, или барабанщик, или басист. Да, басист важен в группе. В общем, у них может быть рассинхрон, в целом может быть плохая акустика в зале, где они выступают. Uh, плюс, uh, само общество, то есть тоже мне доставляет определенный дискомфорт, потому что люди ходят отдыхать на концерты, и я не вправе их осуждать за то, что они выпили, за то, что они кричат очень громко песни или вот что-то такое, за то, что они прыгают с флагом этой группы, им это нравится, им это в кайф, но мне не в кайф это!
0: Ну, я до сих пор люблю концерты. Не то, чтобы я ходила на них прям в подростковом возрасте, скорее, когда уже поступила и переехала в большой российский город. А мне они до сих пор нравятся. Мне как раз... Я хожу на концерты не ради музыки. То есть я иногда тоже замечаю, что они там как-то лажают и что-то не так, но... Мне нравится в целом само по себе живое выступление, вот эта вот вся атмосфера, плюс, возможно, еще дело в группах, на которые я хожу. Но, например, когда я ходила на концерт Animal Jazz, там всегда все очень лампово. И на последнем концерте, на котором я была, было прям здорово. Это был, наверное, самый лучший их концерт, на который я сходила. Там было очень уютно, мы какие-то шарики запускали. Было прям здорово, вот это взаимодействие с людьми, оно классное. На концертах каких-то, ну, например, тот же «Анакондос», например, такого не было, но туда я ходжу, ходила и с другой целью. Периодично, периодически. Я хочу сходить на концерт чисто, чтобы как раз-таки поорать. Типа легальный способ наораться, возможно, послэмиться, как-то агрессивно себя повести в обществе. И Вот это мне прям иногда бывает нужно, и мне кажется, что культура вот этих вот бумажных билетов, она еще сама по себе сейчас медленно умирает. Ну, не только из-за диджитализации, но еще и из-за ковида. Потому что, когда начался ковид, концерты потом все равно стали проводить, но большинство билетов было уже в основном онлайн. И вот эти все концертные кассы, их стало гораздо меньше. Я, по-моему, даже приезжала в один из клубов, где проходил концерт, и бумажных билетов на эту группу не было в принципе.
1: Ну, на самом деле, я согласна. Я последний раз была на концерте этим летом. Нет, уже, получается, прошедшим летом. В общем, летом 2023 года. И у меня не было физического билета, я покупала билеты онлайн. И в целом я думала, что крайне удобно иметь электронный билет, потому что когда у тебя физически этот билет, единственный его экземпляр, тебе прям очень важно, во-первых, не потерять его, во-вторых, не повредить его, в-третьих, не забыть его. Да. А еще
0: бывает такое, что, ну, ты не можешь пойти на концерт. Я, например, очень хотела сходить на акустический концерт Алая Оли Маркес, но я о нем забыла, и в итоге, когда... Было, собственно, дата концерта, я о нем вспомнила за пару дней, такая, блин, да, у меня уже другие планы, от которых я, в принципе, не могу отказаться. И продать электронный билет было гораздо проще, чем бумажный.
1: Ну вот да, чтобы продать бумажный билет, тебе нужно договариваться с человеком, там, ехать да. к нему, или, ну, договариваться о каком-то месте, где вы встретитесь, и отдать, и ты отдашь ему билет. А так ты просто ему дай денег на билет.
0: Да, типа это все гораздо проще.
1: Ну, в общем, да. Я не скажу, что это плохо, это круто. Мне вообще кажется, нужно отходить от всего вот этого физического.
0: Оцифровываем мозг и становимся киборгами.
1: Это идеально.
0: Живем в метавселенной.
1: Блин, я бы хотела. Прикинь, ты просто переселил себя в робота, и у тебя ничего не болит. Ты живешь столько, сколько ты хочешь.
0: Не, это классно. Здесь я согласна. Но все-таки как человек ладно, как человек, наверное, это не ко всем применимо, но я имею некоторую слабость к каким-то физическим вещам. Я очень люблю фотографии. И да, сейчас они все делаются на телефон или ну, на цифровые камеры. Нет вот этой пленки, которую надо распечатывать, проявлять, если ты специально не снимаешь на мыльницу. Но я все равно распечатываю эти фотографии. Я хочу сделать фотокнигу для родителей именно с нашими фотографиями. И, типа, мне это прям все в радость. Это здорово, потому что с электронными носителями... Секундочку
1: душноты. Мыльница — это любой цифровой фотоаппарат.
0: Окей, простите. Потому что с с цифровыми носителями всегда есть шанс, что они сломаются. У меня так обвалилась часть... Я не знаю, каких-то штук внутри жесткого диска мне объясняли, я ничего не помню. У меня часть данных с него просто утеряна. И всегда есть шанс, что у тебя кончится место на сервере, как у меня, оказывается, кончилась память в Google Фото в облаке, и у меня туда перестали сохраняться фотографии, и сейчас там нет довольно большой их части. И типа, ты всегда можешь их потерять. Поэтому какие-то прям важные, хорошие для меня я все равно печатаю. Их на самом деле выходит не так много, но они все что-то значат.
1: И теперь я могу перейти к тому, что я коллекционировала не в детстве, а что я коллекционирую до сих пор. И это список из 11 пунктов. Вот. Да. У тебя есть что-то, что ты коллекционировала еще в детстве? Да нет, в целом. Всегда я что-то
0: дополняла, что ты говоришь, и, по-моему, это были все мои коллекции по наклейке, диски, и все.
1: И бердекели.
0: Но это не в детстве.
1: Да, хорошо, что это не в детстве, да. Если ты спросила меня про детство. Да, хорошо, ладно.
0: Сейчас у меня тоже... У меня есть вещи, которые я собираю, и их тоже не так много. Фотографии. Именно распечатанные бердекели. И я очень люблю собирать книги... Не просто все книги, которые я вижу, хотя я очень люблю книги, а если мне нравится какая-то история, и она есть прям в классном дизайне, который мне нравится, я хочу его. Иногда бывает такое, что у меня уже есть книга, но я вижу ее в новом оформлении, это оформление гораздо лучше, она очень красивая, стильная, я такая, я хочу эту книгу. Мне плевать, что она у меня уже есть, она некрасивая. Хочу красивую. Так, у меня есть над пропастью воржи. У меня был вот этот обычный покетбук, черно оранжевый такой. А потом я увидела красивую, обшитую, с золотым теснением. Я такая, господи, это мне же надо. Мне подарили на день рождения. И типа, такое у меня бывает.
1: Да, у меня тоже такое бывает. Ты была свидетелем этой истории. Рассказываю. Я люблю Макса Фрая. Мне очень нравится ее истории про Макса Фрая, соответственно, и я давно уже собираю книжки в определенном оформлении. И так случилось, что уже несколько лет книги пересдаются в других разных оформлениях, и у меня была неполная коллекция первого э, как там, акта. Цикл? Цикл, вот. В общем, Лабиринты Еха у меня были не все книги, а сновидения и хроники Еха у меня так вообще не было ни одной книги. И этой, в конце этой осени, в начале этой зимы, я такая: Черт, этих книг скоро не будет вообще. Мне срочно нужно купить два с половиной цикла книг. Вот. И я потратила довольно-таки много времени и много денег на то, чтобы купить эти книги. Я сначала пыталась найти конкретные книги, которые я хочу. Я очень хотела «Ворону на мосту». Это история про сэра Шурфа Лонли Локли. Но потом я Я очень долго пыталась ее найти, и Юля очень пыталась долго мне помочь найти эту книгу. Мы буквально прям... Мониторили Авито день и ночь, но эта книга, как только появлялась, тогда же ее уже кто-то покупал. Это была какая-то магия. Это тоже правда. И да. И в итоге я решила, что черт с ним. Я просто нашла мужчину, который продавал прям сразу все три цикла. Я попросила купить только два: то есть, я купила хроники и сновидения еха. Вот. потратил на это достаточно денег, но теперь у меня есть все книги Макса Фраев. Нужно мне оформление. Я довольна.
0: <сёк> а это главное. У меня тоже есть история, как я однажды охотилась за одной книгой. Мне мне еще с детства нравится очень российский писатель Эдуард Веркин. Я не читала другие его произведения, но его цикл «Хроника страны мечты» — это прям... Я обожаю эту историю. Мне нравится этот мир, мне нравится, как он работает. И в детстве я совершенно случайно, она у меня вся собиралась в одном оформлении. Ну как, нет, самая, самая первая книга, которую я прочитала из, хроника, из хроник, она была четвертой. Я ее читала с мыслью, кажется, это не начало, как будто бы я что-то упускаю. И, ну, в целом, каждый раз, когда мы приезжали к бабушке, я там ходила по книжным, там я увидела другие книги из цикла, они были в очень красивом оформлении, там акварельные рисунки, очень классные переливы вот этих всех цветов, и, естественно, я стала их покупать, я, кстати, поняла, что обманула, я читала и другие его книги. Они даже моей матери нравятся. И мне не хватало одной книги. Причем той книги, которую я, как и Юля, с Вороной на мосту, я хотела ее больше всего это моя любимая книга из цикла. Я ее её... я регулярно посмотрела на Авито. Эта история продолжалась, по-моему, пару лет. Я несколько раз в месяц о ней вспоминала, смотрела на Авито. Каждый раз, когда я ехала в другой город,. Ехала. Ездила в другой город. Тогда еще не было авито-доставки. И я смотрела просто, если куда-то собиралась, авито по этому городу и по региону. Вдруг я смогу куда-то съездить, забрать. И тогда же одно лето я жила у подруги в Ростове, и мы катались в целом по городам юга, близлежащим. И там я заходила в каждый книжный (laughs) и смотрела, есть ли она там. В одном она даже числилась, но я так ее и не нашла. В итоге я купила ее в том городе, в котором на тот момент жила. Я очень рада, что это случилось.
1: Да, вот когда так долго гоняешься за чем-то, и потом это наконец получаешь, это на самом деле неописуемое удовольствие. То есть я, когда уже держала эту ворону на мосту, даже купленную оптом, грубо говоря, я была так счастлива. Я просто ее держала, гладила обложечку, листала странички такая да, ты теперь моя
0: у меня в целом так происходит со многими книгами, потому что я просто очень люблю книги, я хочу, чтобы у меня была своя библиотека, и книги это действительно то, что я прям собираю Хорошие, на мой вкус, книги. И ты даже когда мне подарила на этот год Алана Мура: Господи, я просто сидела, я гладила обложку, я ее перелистывала, я ее понюхала. Да. Просто в какой-то момент я очень давно хотела эту книгу, и я ее регулярно вносила в вешлист, в какой-то момент мне как будто бы стало принципиально, чтобы я не купила ее сама. Она несколько лет подряд была в моем вишлесте и я уже такая, я добью вас! Вы мне ее подарите.
1: <свят> да, я помню, что она, по-моему, была у тебя уже еще в прошлом году в Вишлесте, но я тогда что-то другое тебе подарила. И я, то... и я в этом году опять ее вижу такая ну, видимо, пора. Она все еще <свят> ждет. <свят>
0: <свят> я ни на что не намекаю, но она тут уже несколько лет. <свят> да. И больше я сейчас, наверное, на самом деле ничего не собираю. Есть вещи, которых мне хотелось бы собирать, но из-за того, что я часто переезжаю, это довольно проблематично. Ну, не считая персонажей в геншине, конечно. Мне еще очень хотелось бы иметь свою коллекцию настольных игр. Я обожаю играть на столке. Но она довольно объемная. И это довольно проблематично перевозить за собой и библиотеку, и собрание настольных игр. Поэтому я сейчас еще и перешла на электронную книгу вот и наверное это все из того что я сейчас собираю.
1: Ну а теперь перейдем к моему списку вы готовы дети Да капитан я не слышу так точно капитан кто проживает на дне океана юля со своей коллекцией
0: на дне морального океана да
1: а, так вот, что я собираю? Одна из моих самых больших коллекций — это фигурки My Little Pony. В выпуске про Guilty Pleasure я говорила, что я очень люблю эту вселенную. Но также я собираю по ней фигурки. Я сначала собирала фигурки из лут-пакетов. Это, ну, рандомные пакеты, тоже своего рода гача, когда ты покупаешь полностью закрытый темный пакет, ну, темный, яркий, с блесточками. <laughs> пакет, в котором какая-то рандомная пони. Но очень быстро я научилась выщупывать нужную мне пони. <laughs> Поэтому из этих лут-пакетов я выжила, на мой взгляд, максимум. Я получила всех сериальных персонажей. У меня есть прям... Все. То есть, Rarity, Apple Check, Pinkie Pie, FlutterShy, Искорка. Искорка причем у меня не просто искорка, у меня искорка уже принцесса Аликорн. Mm-hmm. На ну, секундочку. Mm-hmm. Потом я стала покупать уже не рандомные пакеты, потому что в них ценность уже пропала, там не особо менялись коллекции. Там все еще можно было купить основных героинь из разных сезонов, там они немножечко менялись. Но уже как-то у меня все были, и было неинтересно, поэтому я уже покупала именно коллекционные в прозрачных упаковках, таких закрытых, уже просто в трестепенных персонажей из мультфильма. Так, у меня есть все три девочки из Искателей Кьюти Марок. У меня есть Принцесса Луна. У меня есть Дерпи. кто помнит? Кто смотрел? Господи, если кто-то из вас вообще смотрел пони. Вот, у меня есть родители Пинки Пай вместе с контейнером, ой, не контейнером, а с витриной со сладостями. И у меня есть сестра Пинки Пай, которая, блин, я забыла, как ее зовут. <соспитут> сестра Пинки Пай вместе с крокодильчиком. Вот, он сидит у нее на голове. <соспитут> я горжусь этой коллекцией, я ее очень люблю, я ее очень долго собирала. Вот, также я собираю персонажей в Геншине, это да, Э, об этом мы не будем перечислять, кто у меня есть Я собираю фигурки из киндера, и у этого даже есть название, Э, киндерофилия Звучит, Звучит, как будто бы я детей люблю, знаешь, на немецком, кинд это ребенок. Я люблю собирать кристаллы и камни, Э, кристаллы в плане... Ну, типа аметистов, горного хрусталя. Вот этих вот камни я очень люблю. А также обычную гальку. Я просто люблю камни вот с каких-то мест. Я, когда бываю где-то, я... На природе, в смысле, где-то вот а поход. Не то, чтобы я часто бываю в походе. А, ну, на море я там подбираю красивую гальку. А, просто в лес ездила, нашла красивый камень, забрала его с собой. Вот такой. У меня есть просто коллекция красивых камней, которые мне просто приглянулись. Это на самом деле чаще всего обычные камни. Ну, каждый камень необычный, каждый камень минерал.
0: Каждая снежинка уникальна.
1: Да, ну просто камни, которые мне заприметились. Вот. Я собираю так же, как ты, книги, как я уже рассказала. Я очень люблю собирать игральные карты. причем я люблю собирать, ну, не просто красивые карты, а с какими-то, ну, достопримечательностями. Опять-таки, если я куда-то поехала в какой-то город, и я пытаюсь найти там игральные карты с видами этого города, и я крайне презираю Золотое кольцо России, потому что у них у всех одинаковые карты честны, на самом деле, в этих городах, когда ты ездишь по Золотому кольцу России, в основном ты смотришь... Там не то чтобы много достопримечательностей, там в основном храмы и какие-то местные музеи. Не то чтобы... Получается,
0: Золотое кольцо России — это Братство кольца.
1: Это хорошая шутка. Да. Ахива. Я собираю попрыгунчики, как я сказала в начале этого выпуска. Это мое увлечение также разделяет мой код. У меня их довольно много, и я их собираю, на самом деле, прямо с детства. Это мое увлечение началось очень давно, и коллекция очень большая. Я не знаю, что с ними делать. Они у меня сейчас хранятся по разным банкам. Я просто иногда их выкатываю на пол и смотрю: такая, какой же ты красивый попрыгончик, и убираю обратно в банку, в коробку, там, где они у меня хранятся. Иногда кидаю коту, но не слишком долго, чтобы он их не искусал
0: зато они тебя радуют.
1: Да. Я собираю дайсы. Коллекции дайсов я прям горжусь. У меня пополнение недавнее в коллекции дайсов. Я думаю, к моменту, как выйдет этот выпуск, у меня уже будет пост на канале. Я купила дайсы из Китая с жидким центром. Они просто великолепны. Господи, какие они красивые. Они сейчас просто лежат у меня на столе, и я наслаждаюсь их видом. Я просто их кручу, и там блесточки внутри переливаются. Я такая, господи, вы так великолепны. Вот. Я собираю настольные игры. То, что ты мечтаешь делать, я уже воплотила в жизнь. Ну, капец! Пока вы мечтаете, я уже делаю. Лицем... Нет, не лицемерно, а как это прозвучало? Надменно, вот. Вот надменно это прозвучало, прости, пожалуйста. Все нормально. А куда ты ушла? Ты ушла плакать?
0: Нет, пока ты говоришь, я хочу поставить на зарядку ноутбук.
1: Хорошо. Так, также я собираю. Я сначала не включила это в свой список, но потом я подумала подольше и включила это все в свой список. Я собираю музыкальные инструменты. У меня довольно много музыкальных инструментов. Не на всех я умею играть. У меня есть флейта, на которой я совершенно не умею играть. Я даже правильно дуть в нее не умею. Будем честны, но она у меня есть Это был просто какой-то спонтанный порыв Купить себе флейту, научиться на ней играть Я ее купила Поучилась дуть И такая, а мне не нравится Да В целом Я плюс-минус что-то умею Обычно играть на инструментах, которые себе покупаю Или хотя бы уделяю Какое-то время, чтобы поучиться базе А потом забиваю ну да, у меня в коллекции где-то в прошлый раз мы с тобой считали порядка 8-9 музыкальных инструментов различных. У меня два вида три вида гитар это акустическая, электро и гавайская гитарка. А, синтезатор, губная гармошка, тамбурин, бубен, ксилофон. И что-то еще определенное у меня есть. барган Варган у меня есть. Каждый да, раз ты да. про него забываешь. Да, варган. Варган презрения, как я его назвала в одной из днд да. сессий uh, И наверняка что-то еще, о чем я забыла. А, моракас у меня еще есть. Uh, вот. И мое самое новое хобби, которое я надеюсь развить или остановить в зародуше. Это миниатюры под покраску для ДНД. Сейчас у меня имеется в коллекции три миниатюры, которые я еще не раскрасила. Но вот у меня появилось время, чтобы уделить внимание и время этому хобби. И я очень хочу начать этим заниматься. Я хочу э, самостоятельно раскрашивать миниатюры, закупать их, и чтобы это обязательно были, надеюсь, игровые персонажи для моих будущих ДНД-сессий.
0: Ну, даже если игроки не будут ими играть, ты всегда сможешь создать NPC, который будет выглядеть как фигурка.
1: Ну да, конечно.
0: Или закрыть глаза на то, что фигурка и персонаж вообще не похожи, как мы это делаем всегда.
1: Ну да. Просто на самом деле в играх ДНД мне безумно нравится внимание к деталям. Я очень люблю, когда мастера уделяют внимание деталям. То есть не все у тебя исключительно в голове, а еще есть какие-то осязаемые артефакты, назовем это так. Вот, то есть, когда мы последний раз Юли играли в ДНД, в one-shot, а мастер заплатила нам гол- голду, и это были очень крутые монеты из пятерочки. Они мне так понравились.
0: Да, было классно.
1: То есть... Ничего такого, это небольшой элемент, который не имеет э, прям какого-то любого значения для игры, но когда ты держишь что-то осязаемое, это так круто. Вот точно так же, как почему я коллекционирую дайсы, мне очень нравится, когда это не просто дайсы, которые ты купил за 500 рублей в ближайшем магазине с играми, а когда это какие-то handmade дайсы, они там красивые, раскрашенные, когда они подходят под твоего персонажа, вот что-то такое мне это безумно нравится. Когда-нибудь мы обязательно сделаем выпуск про Пасфандера ДНД, потому что сейчас меня эта тема увлекает прям безумно. Я очень хочу стать мастером. Я учусь. И на этом закончились мои хотел сказать хобби. И на этом закончились мои коллекции, которые.
0: И наш выпуск подошел. И наш выпуск
1: подошел к логичному завершению. Большое спасибо, что нас послушали. Надеюсь, вам было интересно узнать о том, что мы коллекционируем. Обязательно расскажите нам, что коллекционируете вы, если вы что-то коллекционируете, а также ваше мнение в целом о том, каково это иметь какую-либо коллекцию. Потому что, ну, интересно узнать. Вдруг вы относитесь к этому с радикальным осуждением? Интересно услышать
0: просто вашу позицию Или если вдруг вы являетесь Плюшкиным То тоже напишите
1: Да, это в любом случае будет обязательно Интересно послушать Увидеть Противоположное нашему мнению Потому что, очевидно, мы в целом За то, чтобы что-то коллекционировать Но без крайностей Да, но без крайностей Не тратьте на это, ну, конечно, как хотите Это ваша жизнь И вам решать, на что ее потратить Пора прощаться. Пока-пока. Да, пока. Над подкастом работали Юлия Семенова и Юлия Ишмурзина. Всем пока.